0: 。中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 各位听众朋友，欢迎大家如约而至，来到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》节目。各位好，我是文燕。各
1: 位好，我是郑博
0: 。在今天的节目当中啊，我们要来说说中华古剑。最近呢，有这样的一件事是吸引了很多朋友的一个关注。在高邮市林泽镇，有一个十一岁的男孩玩耍的时候弄脏了手，到河边洗手啊，竟然洗出了一把呈灰黄色的青铜宝剑。经过高邮文物部门的鉴定，这把青铜短剑呢，是商周时代铸造的，距今已经有三千多年的历史。目前，这把剑已经被高邮市的博物馆收藏。记者采访的时候了解到，这把只有26厘米长的短剑具有重要的文物价值，是高邮发现的第二件商周时期的青铜器，也是第一件青铜兵器
1: 。哎，高邮市临泽镇政府的有关负责人告诉记者说，发现宝剑的河道老周临河和京杭大运河的前身古邗沟是相通的。一直呢是连通大运河的活水河，这条河还跟一旁挖掘于秦代的紫英河相交叉。这些年来呢，老周林河有的河流已经断流了。河边长满了芦苇、野呃野菖蒲等等这些植物，于是呢就形成了一条死河。那么在去年的时候，老周林河被纳入到环境整治的范畴当中，进行过一些疏浚。说不准呢，这把青铜宝剑就是因为这次的疏浚才得以现身的
0: 。这位负责人表示说：“老周林河历史悠久，既然在河里发现了青铜宝剑，河里边是不是还会有其他文物，甚至有更多价值更大的文物呢？”目前，林泽镇正在研究保护方案，并将向上级有关部门报告，请专业人员有计划的、科学合理的发掘
1: 。哎，确实啊，这把宝剑啊，应该说是出身不凡，距今呢已经有三千多年的历史了，而且这把宝剑非常有着考古的价值。经过高邮、扬州两地文物考古专家的一个初步鉴定，此剑由剑身和剑颈两部分组成。长二十六厘米，系商周时代的青铜古剑。据考证呢，商代距今三千六百年了，周朝距今三千零五十四年。中原青铜剑始于商代，剑身起初比较短，剑长只有二三十厘米。那么到了春秋战国之际呢，长度普遍达到了五十到六十厘米。到了战国晚期，剑的长度更是超过了七十厘米。因此说，从剑的材料、剑长和剑的造型来分析的话，此次出土的青铜短剑是商周时代的宝剑，距今已经有三千多年的历史了
0: 。高邮市文物局文物科吕志伟科长在接受记者采访的时候表示，这把青铜宝剑锈蚀不是特别的厉害，没有变形，保存得很好。商周时期开始有了青铜铸造技术，到了春秋战国。青铜器才盛行，所以商周时期的青铜器要比春秋战国时期少很多，考古研究价值也要大很多
1: 。那么这把宝剑的主人究竟是谁呢？也许这是一个谜团，但是呢，专家初步的猜测说，呃，可能是商周的贵族。吕志伟科长介绍说，这把宝剑上没有发现文字和纹饰，但是我们从造型来看的话，它做得非常的精致，顶端呢有小孔。这个小孔应该是系剑穗儿用的。那么，经过考证说，我们倾向于它是一把贵族佩戴的宝剑。呃，在当时商周时期，生产力是比较低下的，对于武器的管制是很严格的。只有具有一定身份和地位的人，才有资格佩戴这样的宝剑利器
0: 。从造型和材质上看，这把短剑装饰性和实用性兼具，可装饰能防身，但又不是武士和武官佩戴的样式，更应该是身份的象征。因此，是文官贵族的佩剑的可能性更大。那么青铜宝剑的主人到底是谁呢？目前还不知道，可能是当地贵族，也可能是路过的贵族掉进河里的。它的确切价值如何，还藏着多少令人振奋的信息，还有待进一步的考证。目前呢，当地的文物部门已经请求上级对此进行更高层次的会诊，呃，还这把商周时期的青铜剑历史真面目。
1: 其实说到这个古建啊，通过这样的一个新闻事件，呃，似乎呢现在正在把这个谜团层层的拨开。我们既然说到了中国的古建，我们就来盘点一下中国古代的，其实有十大名剑。中国古代有着非常高超的这个铸剑技术，当然他们也为后人留下了非常丰富的剑文化。和悠久的文化历史见证，这其中就凝聚了他们非常多的智慧以及技术，呃，当然这里头也也有许多鲜为人知的壮烈的故事。我们先来说一说这中国古代十大名剑分别是什么：成影剑、纯钧剑、鱼肠剑、干将剑、莫邪剑，还有七星龙渊剑，以及太阿剑、赤霄剑、战卢剑、轩辕下愚剑。那么，在我国古代呢，铸剑的水平是达到了极高的水平，想必大家都知道这个卧薪尝胆的越王勾践啊，而这个越王勾践，他也使用的这把剑呢，是非常锋利异常的。那接下来，我们先走进绍兴的博物馆来看一看这把传世的古剑。
0: 这个我们看到这一组当中的全部都是越国王室当中用过的宝剑。那么也不要觉得遗憾啊，看到两件是复制品，因为原物的这一件现在在湖北省博物馆。呃，六五年十二月份的时候，在湖北江陵望山一号墓当中出土的。呃，那么这一把呢，我们现在也是从湖北专专门做这个青铜剑的机构当中做来的。啊，呃，按照它的这个原物一比一的大小，上面八个刻这个错金银的鸟篆。铭文写着“越王勾践自作用剑”的八个大字，以此来证实是勾践生前佩戴使用过的。勾践的“勾”呢，它现在写成一个句号的句，它是一个通假字。好、啊，在古时候这个汉字还没有那么发达的时候，都是通用的。那么这把剑到现在还有一个特别的之处的地方，就是一点锈斑都没有。青铜是铜和锡的一个合金的配比，多多少少呢，像下面两把实物哈，已经留下了很多的锈斑。但是越王勾践。至今为止，一点锈斑都没有，而且而且是非常的锋利。光亮如新，也是一个非常特殊的地方。它经过了一个呃很特别的硫化的处理，包括现在的美国的麻省理工学院的一些教授啊，他们可能啊、呃、还在研究它的一个不朽之谜，因为这已经成为了一种断代史，之后也没有人把它呃写下来哈、啊。包括他他的儿子、孙子、曾孙，他的宝剑已经跟他的父王的剑比起来逊色很多。那么提到就是旁边这一把了，朱熹于世剑，朱熹是玉。是国王室当中非常重要的一个姓氏，那么于氏呢是勾践的儿子的他的一个名字啊，叫朱记于氏。那么这一把和那个下面这一把呢，都是同一个人，只是这把剑它的原物现在是放在浙江省博物馆，是呃当时我们说它也是从香港征集过来的。它最特别的地方就是拿剑剑柄的地方有黑色丝绳，大家看到了吗？这个呢是两千五百年前的丝制品啊、呃，古时候叫做剑钩。斜金旁一个“猴子，那么就是非常早早的一个丝制品，也是对于浙江古代的一个丝绸的发展史有很好的一个研究的价值。下面这一把呢，就是他的同一把啊、呃，同一个人的一把剑哈。但这一把呢是不光剑，不光不是因为它表面不光滑的意思哈，是他的曾孙生前使用过的宝剑。这个人就要曝光啊！那么上面同样是有很多的铭文，因为已经锈的非常的厉害，所以不太肉眼不太看得清晰了。呃，没有想到那么长时间之前的这个剑呀，依然是非常的锋利，可见当时的铸剑水平已经到了一个什么样的程度。呃，说到了越王勾践呢？大家是不是也想到了他的这个对手吴王夫差？勾践卧薪尝胆，最终打败了吴王夫差。但是说起来呢，吴王夫差也不是一个简单的人物。说到吴王夫呃吴王夫差呀、啊，吴王夫差的剑也是有着很神奇的地方。他在制造工艺当中也是达到了一个极高的水平。据说后来等到出土的时候，削铅笔啊依然是非常的锋利。那么接下来呢，我们也来讲一个和吴王夫差剑有关的故事。
2: 在中国山东博物馆的展厅里，陈列着一把锈迹斑斑的青铜剑。它长五十七点八厘米，宽五点八厘米，剑柄已经朽坏，只剩下呈扁平状的茎部。剑刃处也有锈蚀，但仍然较为锋利。由于表面覆盖着一层厚厚的铜锈，这把剑看起来其貌不扬。但是它的主人却是春秋末期
3: 赫赫有名的吴王夫差。嗯、呃，大家不要看这件铜器呢，是是锈迹斑斑，呃，一副这个饱经沧桑的模样。但是呢，呃，我们说这个上面的铭文还是非常清晰的，在这个靠近剑柄的剑身上，一共有两行，一共是十个字。字的内容呢，是指公，公吴王夫差。自作其原用，这“公吴”的意思呢，其实指的就是吴国的“吴”。根据这个专家的考证呢，应该是和当地的这个方言发音有关系。“公吴王”就是可以理解，就是说吴王夫差。自作其原用呢，就是说他所主持铸造的铜剑，那么呢是要自己使用的。是周王朝
2: 的一个诸侯国，其领土范围包括今天江苏、安徽两省的全境以及江西省的部分地区。都城位于今天的苏州市。这把吴王夫差剑发现的地点是山东平度，它位于胶州湾一带。历史上，平度是齐国的领土，从没有被吴国占领过。为什么吴王夫差的佩剑会出现在此地呢？还要从当时的一场战争说起。公元前四百九十五年，吴王夫差即位后，历经图治，国力日渐强盛，先后击败周边多个国家。公元前四百八十五年，吴王夫差决定出兵北伐齐国。夫差将吴军兵分两路，步兵沿淮河北上，从齐国南部进攻。同时，夫差又命大夫徐成率领水师从海路绕到齐国后方，袭击胶州湾。也许是为了激励徐成，夫差把自己的佩剑赏赐给他。徐成率领吴国水师沿东海北上后不久，与齐国海军在琅琊台相遇。琅琊台位于今天山东省胶南市附近。吴齐两军随即展开激战，这是有史料记载以来中国历史上第一场大规模海战。经过激烈厮杀，吴军水师大败，损失过半，连指挥船也被齐军缴获。主将徐长身中数箭，勉强逃脱。夫差一生曾经多次讨伐齐 国， 前几次都占据上 风， 甚至有全歼十万齐军的战 绩， 而琅琊台海战则是夫差唯一一次惨败。
3: 这把剑出现在这个平度这个地 区， 是极有可能是和齐国和吴国之间的战争有关 系， 而他 呢？ 可能说是作为齐国获胜的一个战利品，就被留在了齐地
1: 。其实我们今天说到这个古剑啊，在古剑的身上其实承载了太多的故事。那我们今天呢，也来给大家介绍一下刚刚我们提到的，呃、中国十大名剑当中啊，其中的两把剑，那就是有关干将与莫邪这两把名剑的传说故事。
0: 干将莫邪是两把剑，但是没有人能分开他们。干将莫邪是两个人，同样也没有人能够将他们分开。干将莫邪是干将莫邪铸的两把剑，干将是雄剑，莫邪是雌剑。干将是丈夫，莫邪是妻子。干将很勤劳，莫邪很温柔。干将为吴王铸剑的时候，莫邪为干将扇扇子、擦汗水。
1: 三个多月过去了，干将叹了一口气，莫爷也流出了眼泪。莫爷知道干将为什么叹气，因为炉中采自五山六合的金铁之精无法融化，铁英不化，不化的话，剑就无法铸成。那干将也知道莫爷为什么流泪，因为剑铸不成，自己就得被吴王杀死。干将依旧叹气，而在一天晚上，莫爷却突然笑了。看到莫爷笑了，干将突然害怕起来。干将知道莫爷为什么笑，干将对莫爷说：“莫爷，你千万不要去做。”莫爷没说什么，他只是在笑。干将醒来的时候，发现莫爷没在身边。干将如万箭穿心，他知道莫爷在哪儿。莫爷站在高耸的铸剑壁炉上，裙裾飘飞，宛如仙女一般。
0: 莫爷看到干将的身影在细微的晨光中从远处急急奔来，他笑了。他听到干将嘶哑的喊叫：“莫爷！”莫爷依然在笑，但是泪水也同时流了下来。干将也流下了眼泪，在泪光模糊当中，看看到了莫爷飘然坠下。他听到莫爷最后对他说道：“干将，我没有死，我们还会在一起。”提水融化。剑顺利地铸成一雄一雌，取名干将莫邪。干将只把干将剑献给了吴王，但是他私藏莫邪的消息很快就被吴王知晓了。武士将干将团团地围住，干将束手就擒。他打开剑匣，绝望地向里面问道：“莫邪，我们怎么才能在一起？”剑忽然从匣中跃出，化为一条清丽的白龙，飞腾而去。同时，干将也突然消失无踪。在干将消失的时候，吴王身边的干将剑也不知去向。而在千里之外的荒凉的平城县，在一个叫严平津的大湖里，突然出现了一条年轻的白龙。这条白龙美丽而善良，为百姓呼风唤雨。荒凉的平城县渐渐风调雨顺，五谷丰登。县城的名字也由平城改为了丰城。可是当地人却时常发现，这条白龙几乎天天都在延平津的湖面张望，像在等待什么。有人还看到他的眼中常含着泪水
1: 。六百年过去了，一个偶然的机会当中，丰城县县令雷焕在修筑城墙的时候，从地下挖出一个石匣，里面有一把剑，上面赫然刻着“干将”二字。雷焕欣喜异常，将这把传送已久的名剑带在了身边。有一天，雷焕从延平金湖边路过的时候，腰中佩剑突然从鞘中跳跃出，跳进了水面。正在雷焕惊愕之际，水面翻涌，跃出了黑白双龙。双龙向雷焕频频点头致意，也在致谢。然后呢，两条龙脖。紧密地缠在一起，亲密地在厮杀，于是双双潜入水底不见了
0: 。在丰城县世代生活的百姓们发现，天天在延平间湖面含泪张望，据说已存在了600多年的白龙突然不见了。而在第二天，县城里却搬来了一对平凡的小夫妻，丈夫是一个出色的铁匠，技艺非常精湛，但他只用心锻打挣不了几个钱的普通农具，却拒绝打造有千金之力的兵器。而在他干活的时候，他的小妻子总在旁边为他扇扇子、擦汗水。可以说呢，这是一个传说，但是也让我们见证到了一段非常真挚的情感。于是有人说，干将莫邪是至情之剑。这个在今天节目当中呢，我们也会为大家来播出沈缘的这个最后一期。在这一期节目当中呢，我们也会来了解沈缘当中的爱情之美。沈园的故事和风景都耐人寻味，现在呢，只剩下两阙寿词在寂寥的碑廊上深情对望，一位是红袖添香的佳人，一位是叱咤风云的诗客。其实来过的人都会觉得，每一个人的心中都会有一座沈园，都刻着一首《钗头凤》词中酿造的情怀，让人久久的沉浸，却又都。无关自己
4: 。强烈东方
0: 来重访了沈园，并且写下了很多追忆唐婉的诗作，在我们今天南运的陆游纪念馆就陈列了非常多首陆游怀念唐婉的诗作，我们可以一起来感受一下。今天我就为听众朋友们分享其中的两首，首先的这一首呢是《沈园二首》，作于陆游七十五岁高龄的时候，当时距离唐婉离世四十周年了。乘胜斜阳，画角哀。沈园飞覆旧池台，伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。梦断香消四十年，沈园柳老不吹绵。此生行作积山土，犹吊遗踪一渲染。人们说“人生七十古来稀”啊，那么此时的陆游觉得自己即将离开人世，化作鸡身上的一盆泥土了。他想要再次来到沈园，来凭吊唐婉，溢下他的伤心泪。可以说，毕生陆游对于唐婉这么早就离世是始终无法释怀。那么接下来的这一首是作于陆游八十四岁高龄，也是最后一首写给唐婉的诗作了，情真意更切啊。沈家园里花如锦，半是当年时放翁。野信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。诗人感叹到了和唐婉一起的美好时光，实在是太短暂
5: 了。越王格外
4: ，同幽处。
6: 沈氏园林，品名石
5: ；书圣故里，寻墨香；东湖悠悠，夺天工；四季古城。人生入画，跃然水墨，流
4: 光中。
0: 沈园是一个很古老的园林，但是其实现在又加入了很多现代的元素。如果现在的游客或者说情侣来到了沈园的话，也可以留下他们的爱情见证了。没错，如果有兴趣的听众朋友们呢，可以到南苑陆游纪念馆了解一下陆游的生平事迹，感受诗人的爱国情怀；也可以到漫步东苑，在许愿峰林上留下自己的足迹。现在很多的那个年轻的情侣们也经常在这儿。留下他们的一些美好的祝愿，见证自己的爱情。那么最后，小王热情地欢迎所有的听众朋友们来到沈园，感受这份凄美的爱情故事。我会在这儿一直等着大家。正因为这些催人泪下的故事和感人至深的诗篇。人们不仅把沈园作为是怀念诗人的纪念地，而且还把沈园作为执着爱情的寄托。人们之所以来到沈园，除了欣赏古典的园林之外，更多的是去那里感受人世间的美好爱情。所以，沈园实际上已经成了绍兴的爱情主题公园。那、嗯、么，最后要为大家介绍一下我们怎么去沈园：可以坐公交车52路，或者是旅游观光巴士东线直达。
4: 上白马，你年少掌心的梦，画依然紧握着吗？远方有山下，眼泪被岁月蒸发，这条路上的你。我的游戏迷路了吗？我们说好不分离，要一直一在一起。就算与时间为敌，就算。全世界陪你。
7: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。宝宝往前走，迈腿一，哎二，迈腿。
4: 了？了。还没好好看看你，眼眼睛就就柴米油半辈子
5: ，转眼就只剩下满脸的风风，国知。风上风尚。雅雅。国之韵味，宋三山
7: 五岳，歌诸子百家
0: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
7: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅
0: 。中华风雅颂。中华风雅颂，欢迎大家在我们的半点频率宣传之后继续收听。在今天的节目当中呢，是由郑博和文燕陪伴大家度过这一个小时的时间。那么在接下来的时间当中呢，我们继续通过广播剧《白居易》来为大家介绍唐代这位伟大的现实主义诗人，呃，来再现他的传奇人生。
8: 元和二年，白居易时来运转，喜事不断。与杨氏完婚以后，继而又迁任左拾遗。其弟白行简也在那一年进士及第。次年又喜得千金，取名金銮子。全家人喜庆吉祥，和和美美。
4: 卵子，走过来，哎、乖孩子，来，走的真稳当啊！是啊，好，来，好好好
0: ，金卵子,子，乖，来来来，到奶奶这儿来，我来考考你啊！快来，你
9: 看这是什么字儿啊？快，快跟奶奶说，鸡、嗯，鸡，鸡，鸡。对对对对对，那这个呢？是五。哦，好，好，好，好，还有，还有这一个。嗯，是，呃，是，三人行，必有我师。哎呀，这孩子，金銮君啊，我的好乖乖呀
0: ，这孩子可真奇了啊。莫非脱胎来世时，为何阎王爷灌的迷魂汤啊
9: ？<笑>
0: <笑>哦，乐回
9: 来了，母亲，<笑>快快叫父亲，父,父亲
10: ！<笑><笑>来，让父亲抱抱
9: 。嗯<笑>嗯父亲，嗯，这不哭，不<笑><笑>
10: 您近日身体欠安，心口病总犯，还是多多休息为好
0: 。无妨，啊，乐儿，好多天不见元稹了呀，公务再忙也该来家里坐坐嘛。这怎么他又出什么事
10: 了？哦，卑职贤弟迁任监察御史后，当即奉命赴四川处理节度使严利、东都河南尹房氏贪霸民财、欺压百姓的案子。得罪了一批权贵，回朝途中又遭刘师元毒打，可皇上听信谗言，把微之贬往江陵，充当一个小小的判司
5: 。天哪！
10: <笑>可微之却说：“宁存真切妇，见死是男儿，令众臣佩服之至啊
9: ！”元御史忠心耿耿，反遭如此陷害。难道朝中就无人敢秉公之言吗
10: ？丞相李将，翰林学士崔群以联名向皇上上封，我也两次上封，当面听政
9: 。夫君
10: ，可皇上偏听偏信，一意孤行。上次为围冠之王牙上封和反对突突成岁做三军招讨都统一事，皇上不仅不听，反而更加记恨于我。这次。我又惹恼了皇上。今日免去我左侍仪之职，改任京兆府户曹参军、啊
9: 母母。母亲，母亲，母亲，你怎么了？母亲，母亲，母亲母亲快
10: ，夫人的心口病又犯了
9: ，快扶到我屋里去。嗯
10: 记得陶渊明、李白不为五斗米折腰的故事吗？嗯。如今朝中之事多有不平，像那陶渊明、李白不为五斗米事权贵，我白居易身为朝廷谏官，岂能为五斗米而不顾百姓社稷
9: ？夫君，你你想干什么？元稹第三状，请罢兵第三状。夫君，你你你还要上封
10: ？我虽已是外官，但我还是翰林学士，上封名正言顺。兔兔成璀出征半年之久，损兵折将，百姓遭殃。如再不罢兵，百姓愈加流离失所。后患无穷啊！夫人呐、啊，微之说的对呀、啊，宁存真切妇
9: ，见
10: 死是男儿啊
9: 。这么说，夫君什么也不顾了
10: ？心足即为富，身贤乃当贵。富贵在此中，何必居高位？不哭了，我什么也顾不得了
9: ，夫君。
8: 白居易屡屡上峰，
7: 触怒了
8: 皇上，被排除进臣之列。元和六年春天，白母坠井身亡。是日，白居易与其弟白行简披麻戴孝，扶棺步出长安，在陕西下归，安葬了母亲，又把祖父、祖母、父亲的坟茔迁回祖茔。可祸不单行，事隔不久，他心爱的女儿金銮子也不幸夭折。白居易悲愤交加，痛不欲生，勉强支撑着虚弱的身子，亲自在远离父母坟丘的地方挖了个坑，将女儿裹尸裹发。
9: 阿金，阿金、啊啊啊，不知道。怎、啊、怎，阿爹，阿、啊、爹，长白头发
4: ，白头发了
9: 。阿爹不老，阿爹是是好人。
6: 金乱子，你别走！你不能走，不
8: 能走、嗯
9: 嗯嗯！夫君，你别这样，不能太悲伤了。官人，官人，你已经病成这个样子了，嗯、可不能再折磨自己了呀
10: ！你们，你们都回家去吧。啊
9: ，夫君，那你我
10: 我,我在这儿再坐一会儿
6: 。朝枯心所爱
10: ，暮枯心所亲。亲爱零落尽，安忧。身独存，几许平生欢？无限骨肉恩，皆为长间疼，俱为鼻头
6: 心。悲来死之缓，气尽双目昏。所以
10: ，年四十
4: ，心如
6: 七十人。母亲、卵子，你们听到了吗？我在和你们说话呀，我在和你们说话呀。<笑>
9: 碗药喝了啊！哎
10: 哎，家里还有米吗
9: ？夫君放心，还有呢
10: 。那那钱从何来呀
9: ？啊，乳娘把她以前积攒的工钱都拿出来了，妾的嫁妆也变卖了。哎，这没啥。夫君为母亲丁忧尽孝。停了月俸，无官一身轻。只要夫君能把病治好
10: ，卖马吧，把我那匹马卖了，换成牛。日后夫人好随我下田躬耕
9: 。夫君，药都凉了，快喝了吧。苦口,口良药利于病吗
10: ？对呀，可皇上就是不知道这个理儿
9: 。哎，夫君，刚才我给马夫、书童和乳娘发工钱，他们都不肯要
10: 。那怎么行呢？他们家也有老有小，不要工钱靠什么活呀？让他们拿了工钱都另择高门去吧。嗯，嗯。
9: 我看乳娘就别走了，我们再来也得有她一口饭吃
10: 啊！嗯，那就这样吧，啊！呃我我我我我我
4: 我，哎，咦，我我我我我
9: ，哎呦，哎呀，来，夫君，摔着了没有？
10: 哎，没有，就是这牛一点都不听话。
9: <笑>不是牛不听话，是你不会使唤它。你瞧，你扶不住梨，你拿鞭子抽它，它不跑
4: 啊
10: 。哎<笑>。
9: 夫君，看，你的手都打了泡，咱们歇会儿吧
10: 。也好，等一会儿乳娘就该送饭来
9: 了。嗯。哎，这地呀、啊，就是不好犁。你看这地皮有多硬啊
10: ！久旱不雨，秋庄稼恐怕又要没救。哎，百姓拿什么？缴纳赋税
9: ，嗷嗷万族中，农民最辛苦。哼，官府衙门才不管农民的死活呢。嗯。哎，哎呀，夫君，你看，那不是崔晴崔大人吗？他怎么找到这儿来了？我天兄
10: 、哦！是他，崔晴还没忘记我。崔群还得往西
6: 。乐天兄，乐天兄，贤弟呀、啊，我、哦，嫂夫人一向可好啊
9: ？好、啊、好，崔大人可好啊？好。好
6: 啊，我到家去过了，乳娘说你们在这儿，我就来了。哎呀，乐天兄，一年多未见你。你怎么变成这般模样了？<笑>没什么，入乡随俗吧。唉，村居苦寒到这种地步，也不写封信告知一声。前些时候朝中传闻，说你卖马买牛，躬耕未北。我和李大人起初啊还不信呢、啊，让二位大人费心了。不过啊，日子还
10: 过得去。再说，为之贤弟也时常分奉接济我
6: 。难得呀，难得你和为之同甘共苦，心心相印。哦，这是李大人托我带来的银两，请笑纳。我送乐天兄弟一匹马，
10: 已拴在家里。不不。李丞相待我恩重如山，至今滴水未报，怎好再收他的银两？至于你的马嘛，我眼下也用不着。哎，待来日回朝后，
6: 贤弟再送我如何？那怎么行啊，乐天，不要再推辞了，收下吧，免得我回朝不好向李大人交差呀、啊
10: 。如此说，乐天就只有收下啦。哈哈,哈,哈，啊、哦，夫人。快回家去，好陪崔大人
6: 饮几杯咱们自制的高粱美酒啊！哦，不不不，我公务缠身，不便久留。现在啊，李大人正为白兄之事四处奔波，兄反京复朝指日可待呀、啊。万望好自为之。小弟，告辞。那啊，那先帝，你一路保重啊。好。
9: 会全都跑没了
10: 。哦，对对对
9: ！来，把这些棉衣穿上试试，看缝的合身不合身。哎，看多合身！夫人的手可真巧
0: 。哎，什么法子呀
10: ？哎，这就是法子嘛！啊，你看，暖和多了，<笑>有他穿在身上。今冬再冷也不用愁了
4: 。<笑>哎，这
10: 这是何处哭声啊？如此悲凉
9: 。今年秋夏遭灾，赋税照旧，官府日日催逼。前些天，村西头的赵家又死了丈夫，官府。就抓走了他15岁的儿子，想必是赵氏饥寒交迫、走投无路，才如此伤心。唉，他家里还有两个未成年的女儿呢。这赵家也实在太可怜了，讨饭都没处要啊
10: 。这外面的大雪恐怕有一尺厚吧。
9: 哎，夫君，你要干什么
10: ？啊，我去看看。快把咱家的米面衣物拿下来啊
9: ！前些时夫人已让我给赵家送了些衣物，如今你在家里丁忧，也靠朋友接济，家中的衣食已所剩无几、嗯
10: 。那，那我就把身上这件棉衣脱给他。哎
9: ，官人，使不得，使不得呀！那可是夫人一针一线给你缝制的呀！啊、哦，夫君不要生气，让乳娘安置也就是了。哎，哎我来安置，我来安置。哎
10: ，丈夫贵奸计，其毒善一身。安得万里求，盖过四周吟。温暖皆如我，天下无寒人。
9: <笑>你呀
10: 、啊，
9: <笑><笑>那些做官的都能像你这样，兴许天下就真的无寒人了吧？官<笑>人，你看这些东西够了吗
10: ？哦，哎，夫人，走吧，你我同去看看那赵家母女啊。哎
4: ，走吧。
0: 画风啊，送到这里就全部播送完了，也感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，
1: 再见。
5: 幸运重命的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山隘、啊，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更
4: 改。哪管桑田，哪管沧海，天轻山小小，还忘都忘不掉。红尘红入我脸上。此生走一遭。
5: 纷愁的喧嚣，屠戮了奋起的剑鞘，斩不断这一生的煎熬。往后是阴霾，往前是山脉，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。那管三。<音>
4: 天哪管沧海，轻轻声笑笑，该忘的忘不掉，红尘空住我年少。